0: har du lagt merke til som alt er mer slitsomt eller krever mer energi- når det må i et element som du ikke føler dig komfortabel eller hjemme i. Og et personligt eksempel for meg, det er som sånn typisk smål-talk-greier i nettverksklubber. Jeg synes det er så sykt slitsomt. For så kjennes det bare så utrolig påtatt ut. Altså, du kjennes ut som ikke tvunget ut i en situasjon hvor en skal om fornuftige ting- og så er det akkurat som det er en sånn skjult agenda bag, sant? Og det gjør at det for min då i jeg er situationer sånne så strever jeg litt. Jeg blir gjerne litt sånn annerledes, kanskje litt mer animerte, jeg vet ikke. Og så vet jeg at jeg prøver å fremstå som profesjonelle, men egentlig så kjenner jeg at jeg har mest lyst til å gjøre fullstendig for han, og det er så drit. Jeg kan ta et annet eksempel også på dette med å ikke føle seg hjemme, eller ikke føle seg komfortabelt. Og det er i forhold til jobb. Og jeg husker helt spesifikt en situasjon hvor jeg var i ferd med å bli kjent med min nye sjef, og så husker jeg at måten han snakket på var veldig tiltalende for mig och med hade en neutralt god kemi helt fra början. Men det var inte før jag på en måte träff han og kom och sätta oss ner bägge två med en god kopp med kaffe. Sen snackade ansikte till ansikt, og och nästan la benen lite på bordet for det okej, okay, det gjorde pledd med gör Rolf. Sen så ble liksom stämningen oss i mellan, den blev en helt annorlunda vil du vide hva som gjorde at jeg løsnet opp litt, og dette har jeg flere eksempler på, jeg skal ikke ta i dag, for det er egentlig irrelevant, men det var det at jeg hørte at når han skulle forklare noe eller beskrive noe i en historie eller et eller annet, jeg husker ikke han snakket om, men så husker jeg at det havna inn noen gloser der. Og det som jeg kjente for min del i den settingen der, hvor jeg i utgangspunktet gjerne da, var så komfortabel og ikke følte jeg kunne være meg selv, med han, så merkte jeg det at å, han snakker sånn som jeg snakker. Og da merkte jeg at åja, da kan jo jeg være meg selv jeg også. Og da husker jeg de samtalerne som meg og han hadde da, de var utrolig givende. De var også veldig lite tilgjorte, og det var veldig ekte. Og eh, vi kom frem til det gode løysene vi var basert på diverse ranter som vi hadde eh, til hverandre. Men det er det jeg mener at for meg i alle fall, så handler det på en måte om det å være, få lov til å være ekte, og få lov til å ikke trenge å holde deg tilbake, hvis du skjønner Men det jeg har opptatt da, når jeg ser tilbake hvor jeg har vært i de situasjonene der jeg har vært, på jobb, og jeg har mig tilpasset meg, jeg, ja, et eksempel til, det var jo, jeg husker jeg var i starten når jeg skulle øve og jobbe på kontor administrativt, og jeg hadde gått vekk fra grafisk design. Jeg hadde på en måte akseptert at det var ikke var noe for meg alligevel. Så var det ikke så mye annet jeg følte jeg kunne gjøre, sånn at jeg da fant Gud at dette med administration. det vet jeg er noe jeg kan mestre. Jeg vet jeg kan sette meg fort i nye systemer og gjøre alle disse tingene her, og jeg kan være ganske organisert det. Så, så det jeg gjorde, at det var når jeg startet i den jobben der, så husker jeg helt seriøst, jeg gikk og kjøpte meg en ny garderobe, og det var ikke det at jeg gjerne ikke trengte noe litt mer ordentlige klær, for det gjorde jeg garantert. Men jeg trodde at jeg liksom ikke kunne bruka min egen stil, eller ha mitt eget uttrykk, eller kle meg sånn som jeg pleide å gjøre, gjerne litt mer til vanligt og då er det gjerne litt, kanskje litt, lite grann mer speisa, eller litt mer på kanten, eller... Kanskje litt mer ferger og litt mer sånne ting. Men det som jeg gjorde når jeg startet i den jobben der, det var den garderoben. Nå jeg gikk jeg ikke for svart, jeg gikk for blæser, jeg gikk for fine bukser og svarte sko. Og jeg gikk liksom allene og tenkte, nå skal jeg være sant? At du fremstår med at, det, eh, at folk skal ta deg seriøst. Og det er ingen dumme idé det, men det jeg vet det jeg gjorde i den settingen, det var jo igen dette å tilpasse meg, sant? Jeg måtte skulle tilpasse meg eh, uskrevne regler, egentlig. Jeg visste at vi måtte se decent ut, men jeg er ikke sikker om om jeg hadde trengt å tatt den så langt som det som jeg gjorde. Og det var jo også med på å bygge oppholdene av min om at jeg måtte være ordentlig, ikke sant? Sånn at når jeg måtte sette i møter, for eksempel, eller at jeg hadde samtaler med kollegaer og sånne ting, så prøvde jeg fremdeles å være ordentlig. Jeg prøvde fremdeles å være profesjonelle, Och det framstod jag nog säkerligt också. Problemet var at jag kände mig ju alliga var det inte jämma för jag fick ju inte vara mig själv. Jag fick ju på det modet som er mest naturlig for mig, som igen då betydde att jag liksom lagt någon regler for mig själv och liksom en box som jag då skulle passa in i. Och det gjorde ju också att jag jag kände hela tiden att jag måste det intrycket i tillägg, Og Och då börjar man och snacka. Då börjar det å bli skikligt slitsamt. Men det jeg trodde før, som et utgangspunkt da, det var liksom at det var meg som ikke passede inn. At det, for eksempel dette med at jeg ikke var så god på nettverksmøter, og det stemmer for så vidt. Men jeg følte liksom at det var opp til meg i situasjoner og jobber og miljøer, hvor jeg da følte at jeg måtte justere meg selv, sånn at jeg da kunne gli inn i mengden. Og det som er tingen som jeg har tenkt på etterkant, det er jo akkurat det at det er ingen som noen gang, fortalte meg at jeg måtte tilpasse meg eller at det måtte være noe annet eller at det var noe annet som var påkrevd så det var ikke problemet egentlig sant problemet det er det at jeg egentlig då har skapt et bilde av det jeg forventte jeg måtte være for å passe inn der jeg ønsket å passe inn og så har jeg då etterpå så har gjort det jeg har kunta og det jeg har følt at jeg har måttet for å tilpasse meg det bildet av det jeg trodde jeg måtte være og jeg vet jo at dette her høres helt idiotisk ut, men det som jeg trodde var problemet, det var at buksene var skapt av andre, når de egentlig var skapt av meg selv. Og det som egentlig skjedde, og det som på en måte får jeg på innsida, det var jo egentlig det at det, det var deler av meg selv som jeg ikke hadde akseptert, eller litt for det at jeg gjerne hadde en oppfatning av at det, måten men och uttrycka mig på inte nödvändigtvis var socialt acceptabel i enkelte settinger, sant? Og det är ju lite för det att jag gärna inte vill bli dömd. Jag och jag, ville bli, bli accepterad, sant? Och og så alltså ville jag inte så det ska vara såna att det att det var någons inte skulle lika mig, sant? Jag ville vilja bli likt av alle. Men problemet med att då och det stoppar ju inte där heller. For det er jo nettopp det at vi holder tilbake, hvis jeg kan si med, det er ikke du gjør det, men jeg vet at jeg det. Men det er jo nettopp det vi holder tilbake. Det det som gir oss friheten til å få lov til å være naturlige, og til å være oss selv, og til å ikke presse oss inn i en boks, så ingen det andre enn oss selv har skapt. Og i tillegg så er det jo også det som gjendrer det er at vi gjerne er litt annerledes, og det er den gjerne stikker seg litt ut, og det er at den gjerne sier ting man mener, eller snakker i måten om man snakker på, eller uttrykker seg på den måten man uttrykker seg på. Det betyr jo at da er det lettere for oss å tiltrekke oss folk som er sånn så oss, og så rommet den med er, og som faktisk liker det. Samtidig så har vi jo det motsatte på andra andre sider, at hvis du då stikker deg ut og faktisk dyrker den du er, og ikke den du tror du må være, så vil det være noen da som ikke er tiltrekt av det, og som kanskje regelrett synes at det der er dødsteit, men i frukten for å bli dømt, eller for at man ikke skal bli likt, så driver vi da altså å moderere oss selv, altså at vi holder oss på linje med alle andre, sant? her skal ingen stikke sig ut, så hvis alle bare holder seg der, så opprettholder vi status quo, liksom. Men hvis jeg tenker over det, så vil jeg jo mye heller ha, dyvere kontakt med folk som jeg faktisk like, og som jeg kommer overens med, og som gjerne aksepterer meg også for den jeg er, enn å prøve å imponere noen jeg faen aldri vil ha med i utgangspunktet. For det at vi er jo ikke på nett, sant? Og det er jo nettopp disse her folk og her da også, som vil da ekskludere seg selv hvis en trør litt frem, sant? Og det er jo egentlig ganske fint. Da slipper du å gjøre sorteringsjobben for deg. <laughs> De, de gjør det helt selv det er helt fantastisk og dette tar meg da liksom tilbake til en historie som jeg har lyst til å dele i dag, det er spesielt siden at jeg da har endret navnet på podcasten og det har du gjerne lagt merke til, jeg vet det men den er i alle fall gått fra heta, eh, Gnist eh, først og så Finn Gnisten fant jeg ut for det var litt mer alene med, med retningen jeg skulle gå og så nå fant jeg ut at det eh, drit i det jeg skal kalle den for fuck it. Og jeg vet at det er kanskje litt kontroversielt, men jeg har lyst til å fortelle litt om hvor det startet. For det er at når jeg startet denne podcasten her, sant? da var det fordi at det var et lite prosjekt for meg. Det var en måte jeg kunne tre ut i lyse på, gjøre noe ubehageligt, snakke om noe jeg var interessert i, dele av verdiene mine, dele det jeg bryr meg om, og det jeg liker å snakke om. Og så visste jeg at dette betydde at det, jeg måtte på en måte gå skikkelig ut av komfortzonen, og det var ekstremt ubehagelig, men det er en helt annen historie. Men da, for å ikke støte noen, så holdt jeg en del av meg selv tilbake. Og det, den delen jeg holdt tilbake, det var den delen som gjør mitt språk fergerikt. Og som faktisk er litt av det som gjerne kjennetegner meg som person også, for de som, de som vet hvem jeg er det er jo at jeg snakker gjerne rätt fra lever også. og jeg setter kanske litt ting på spissen og at det, eh, jeg sier kanskje av og til enkelte ting så folk tenker eller at det, jeg gjerne utfordrer litt og sier ting som jeg vet at folk gjerne er lite grann uenige i, at jeg gjerne kan sette ting på spissen, jeg kan diskutere ting, men når jeg da skal fortelle ting eller eller blir skikkelig engasjert, da baner jeg, og det gör jeg. Og det, og det at jeg på en måte fant ut at jeg liksom skulle holde meg selv litt sånn nære på matta, at jeg, jeg ville jo ikke støde noen, og det er av respekt, for jeg, jeg har ikke lyst Men det gjorde også da, i det forsøket jeg ville ikke støde noen, så gjorde det jo også at jeg ikke følte meg helt hjemme. Og selv om jeg visste at dette var, altså podcasten var et produkt jeg hadde skapt helt selv, og at jeg stod 100% fritt til å gjøre med det hva faen jeg ville, så var det en av mine bukser igjen da. En av de uskrevne reglene. Ingen hadde sagt at jeg ikke kunne gjøre akkurat sånn som jeg ville. Det var jo jeg som satt i Det var jeg som bestemte hva vei du skulle gå. Alt det her var mitt eget val, Men jeg følte. Jeg følte at jeg måtte. Åh, hører du det da? Og det mest fremtredende på mig, det var jo nettopp det at jeg ikke skulle banne. Og selv om alle de som kjenner mig. vet at jeg av og til banner, altså innimellom, ikke alltid at jeg av og kan banne det som en fodlesjømann, og at jeg gjerne da har fargerige beskrivelser når jeg forteller ting. Men det ble litt strippet vekk, sant? for effekten for meg med at jeg liksom måtte holde noe som egentlig er en så stor del av språket mitt, at jeg liksom skulle hålla det tilbake, det gjorde at det litt av entusiasmen forsvant, sant? at det ble vanskelig å motivere sig for å fortsette. Det var litt tungt å lage innhold, for det at det det var på en måte manglet litt flyt i det, sant? det var som fargen var litt vekke, og i starten så lagde jeg ikke merke til det, for da var jeg så inne i det, og da var det så utfordrende bare å, å publisere hver episode, men etter hver så jeg liksom hadde kommet inn i det, så var det akkurat som jeg hadde kommet inn i en sånn en form for snill pikesyndrom, litt som jeg snakket om innledningsvis på jobben, sant? at jeg måtte opprettholde det image som jeg hadde skapt. Problemet var jo at image i ugangspunktet var feil, sant, jeg hadde skapt feil bilde og det er det jeg nå då prøver å rette opp. Og så jeg lyst til å fortelle litt hvordan det kom der til, for jeg synes det er utrolig spennende når dere som har vært med og fulgt litt denne podkasten her i stund, dere vet at jeg er en søker for sånne typer. Og grunnen til jeg er en søker, for det, det er det jo nettopp fordi at noen har gjort det her oppe for oss og at det går an då å få noen holde punkter. Norge, en, en slags bevisstgjøring da, sant? på hvordan vi egentlig er. Selv om det gjerne ikke er så tydligt for oss, men då etter hvert da, når vi åpner oss opp, <laughs> det har jo alt ned, å åpnet oss opp for at det kanskje der er noe sant i det etter hvert, og så vi begynner å ta dette inn over oss, så vi begynner å ta jævlig mye sant i det. Og til slutt blir det sånn, ok, hvorfor har jeg ikke sett dette før? Nej, for det er at vi klarer ikke å se oss selv i speilet. Det vi ser i speilet er ikke det samme som som vi nødvendigvis andre ser, sant? Så det har litt med det å gjøre. Så det som skjedde da, det var at i løpet av en mastermind som jeg var på sammen med min mentor, Hilde Kloppakken, så gikk med då gjennom noe som heter branding archetypes. Og det er egentlig litt i forhold til branding, det å lage et brand, sant? Personlig brand. Men her då du da snakket om, at, hvordan skal man da sette fingeren på og trekke ut det som er spesielt, og det som gjerne er måten man er på, å finne liksom dette uttrykket da. Og i min setting da, så handler jo dette om å, det handler jo om å komme tilbake til seg selv, sant? At, at vi kommer vekk fra det der, at vi prøver å passa inn, det er jo heller å helle, og tørre å trø ut, og trø ut i den rekke, og så kan det hende du får hovedet litt av, men du har det jævlig fint når du er der, hvis du skjønner ikke, jeg mener det. Så der fikk jeg da pinpointet, at jeg da hadde en arketype, som gjerne er litt, lever litt på kanten, sant? Er litt utfordrer, Kanskje er litt, litt alt mulig, både svart og likvide, litt søt og litt salt, sant? litt de dualitetene. Og det merker jo jeg meg selv, og jeg glad i kontraster. Sant? Og der kom det også inn dette med det snill pikesyndromet mitt, som jeg, altså, jeg bare kaller det i mangel av et bedre ord. Da, for meg er liksom kontrasten dette med at det, jeg er i ugangspunktet ganske greje men jeg har lyst til å være litt rebell også, og det er liksom denne rebellen i meg, som da tidligere ikke har fått plass, sant? så dette ga meg da en, kan du si, tilladelse, til at jeg da kunne få lov til å være mer av meg selv, at jeg kunne få lov til å den som jeg faktisk er, når jeg er med venner, og det er sånn jeg sammenligner det da. Och det är ju också då grunden till att liksom lite motvilligt och osäkert tog jag ut mot att liksom gå lite all in på detta då. Och därav namnet fick ett, sant? Och det är ju bara omfamna det för det, det det, det ger mig en slags frihet. Och så tänker jag då att man ska inte döma en CD eh med utgång med utgångspunkt i coveret för det så en vet vad NOE är. Jag vet att det här är mer med 80-tallsmodellerna som i alla fall vet vad det är. Men, men nå er det akkurat som jeg har snudd litt på den, sant? Nå legger jeg opp til at folk skal dømme av coveret, for det er at jeg tenker at de som ikke har sansen på det jeg har å si, eller måden jeg sier det på de står nå helt fritt til å sortere seg selv vekk, før de potensielt får dritt sjokk av det de hører, og det som eventuelt en dag, hvis jeg var engasjert ramler ut av kjeften på meg og dette har da vært en process det kan jeg love dig. Men allikevel er det en sykt spennende prosess, synes jeg. Og jeg kjenner litt at jeg, jeg begynner å bevege meg litt vekk fra denne boksen, den snill pikesyndromen som jeg har hatt, og så har jeg begynt å, å omfavne den siden av meg, som da igjen da gjør det lettere for meg å være med meg, og uttrykker meg på en ekte måte, så jeg føler meg hjemme i. Og her er det jeg tror på, og jeg forventer ikke at det er allmän av allmenn enighet om dette, men jeg tror att det å finna. Faktisk, sitt unike uttrykk, det er noe alle kunne hatt nytte av. Og det handler om, om å finna det som gjerne er litt unikt, sant? og så omfavne det. Og det handler da om å gå all in, sant? og slippe det løs. Og ja, det vil jo gjøre at noen ikke liker det lenger. Huff, må jo si det. Uff. Men det er bedre det enn at du prøver, og ikke er. Huff, men det er bedre det enn at du prøver å være noe vi ikke er. Sant? For då liker jo folk oss gjerne på litt feil grunnlag, er det den denne image som jeg måtte opprettholde på jobb, sant? Så når vi begynner å på en måte som oppleves ekte for oss selv, så vil vi jo også da tildrikke oss de folkene som liker nettopp det. Og som vi også da vil føle seg hjemme der, og kanskje også kan få en tilladelse. Og som tenker at denne personen, den kunne jeg hengt med lenge uten at det hadde blitt noe gnist. Den type folk er jeg litt på. De folkene som jeg bare liker å være med, som jeg bare kjenner at jeg føler meg hjemme. Og da også, når en finner sitt litt mer spisset uttrykk og tør å være der, så tillater med jo andre til å kunne gjøre det samme. Fordi etter då kan de også slippe seg løs og være seg selv sammen med deg. For vi kjenner jo oss selv på andre, men hvis vi ikke tør å visa at den med egentlig ikke så vil vi jo også tiltrekke oss folk som ikke nødvendigvis en 100% match. Og hva er vitsen med det då. Som dere, der er mye engasjement. Jeg synes det er en extremt givende og spennende process. Og det som også er kult, det er jo at denne kunnskapen her, den stopper jo ikke på språk, eller det å være tydelige. Men det, men det jeg også ser en kan brukes til, kan brukes til å finne sin stil. For jeg husker selv som et eksempel, da jeg gikk på grafisk, så var det en del ting som jeg likte å holde på med. Men jeg fikk liksom aldri helt utviklet min egen greie. Jeg var på vei. men Jag vet att visst jag hade haft ett verktyge för liksom, att ja, få en anledning till fin tunna lätt spissat lätt och bli lite mer trygg på vad jag skulle gå så hade jag då haft et mycket kraftigare og mycket mer personligt uttryck och så att jag sluppe och leda så möje samt väl inte det jag likte for det att jag hade liksom fått det lite mer i klar text helt från början av och med den kunskapen der, så kunde jag då ha funnit måder och uttryckt det på så att det på ett mode fick lite min signatur på det og det som kanskje er enda kulere, det er jo det at når en gjør det, så er det jo jævlig mye vanskeligere for noen, ko noen å kopiere deg, for det er det, det vil aldrig føles ekte å gjemme ut for de. Så for å oppsummere, det å få pinpointet sitt unika uttrykk, kan rätt og slett være med på å gjøre det lettere å omfavne quirksene våre, og faktisk bare si at det er greit. Jeg har lov til å være sånn. Jeg kan tillade meg selv å spela det helt ut. I tillegg til at det er lettere å uttrykke seg på en måte som føles ekte, og som kjennes lätt ut. Og hvis du synes dette er spennende og opplever du gjerne skal bli tydligare og funne ditt unike stempel, så ta bare kontakt med mig, så kan vi se på hvordan vi eventuelt kan jobba sammen. Jeg håper at dette var like spennende for deg som det det var for meg. Jeg kunne jo helt sikkert greide litt mer ut om disse arketypene, men den føler jeg. den historien og den utgreningen hører hjemme i en egen episode. Og i neste uke så skal jeg då gå gjennom de syv stegene som hjelper deg med å finne ut hva du er med til å gjøre. Og denne episoden her den anbefaler jeg å høre på, hvis det er at du føler liksom at du, du er virre litt. Du er ikke sikker på hva du skal gjøre videre, du har mange ideer om hva du kan gjøre, men du har ingen konkrete retning, du har ingen ting sånn «Åh, det går jeg for!» Og så kjører du den retningen. I stedet for så sitter du antageligvis nå, hvis dette er deg, så føler du at du står fast i en rundskjøring som du ikke kommer deg ut fra. Og så kan du også at du av og til tar en avstrykker ut av rundskjøringen. Men når du kommer 100 meter lenger ned i veien så blir du usikker, og så bakker du og så snur du rundt, eller du tar en usving og så er du tilbake i rundskjøringen igjen så hvis dette er deg så er neste episode perfekt for deg, og så håper jeg jo at jeg ikke har skremt deg av noen med den denne crazy-ideen om fuck it og nytt på episode og hvis så er så som sagt, då er det fint da er dette sortert ut jeg kommer til å fortsette sånn som jeg gjør hvis det ikke er greit, så får det bare være og hvis dette var gjerne en forfriskende retning så ønsker jeg deg velkommen til å henge med meg videre nå skal vi kose oss